0: La oración primordialmente es adoración. La oración se dirige a Dios. No es para obtener lo que yo quiero, sino para permitir que Dios sea glorificado. Tengo que ver esto en mis oraciones. Mis oraciones no son primordialmente para lo que yo puedo obtener, sino para la gloria de Dios.
1: Le damos las gracias por acompañarnos a este subprograma Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás usted ha leído el libro To Kill a Mockingbird por Harper Lee. En esta clásica literatura americana, Atticus Fitch le dice a su hija Scott, Nunca entiendes a una persona hasta que ves las cosas desde el punto de vista de ellos. Afortunadamente, si usted es cristiano, sirve a Dios que lo conoce mejor que nadie y sabe lo que es mejor para usted. Le invito a que nos acompañe con John MacArthur dando una mirada al tema de la oración con el estudio titulado Elementos de la Oración Verdadera en Gracia a Vosotros.
0: Conforme escucho lo que está pasando en el mundo cristiano, yo oigo a los diferentes predicadores y maestros, conforme leo diferentes libros, conforme trato de colocar, por así decirlo, mi dedo en el pulso de lo que está pasando en círculos cristianos, veo el movimiento que se está incrementando, del cual... Todos nosotros estamos algo conscientes de esto, este asunto de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad y confesión positiva, que realmente amenaza de manera muy, muy seria la pureza y la salud de la iglesia. Parece como si la televisión y la radio cristiana, la televisión cristiana, las iglesias literalmente están haciendo que la gente crea más y más en el hecho de que la oración es simplemente una manera en la que usted puede obtener lo que quiere, que Dios tiene la obligación de entregarle lo que usted quiere. La Biblia enseña que Dios es soberano y el hombre es su siervo. La teología de nómbrelo y reclámenlo. Y el Evangelio de la Prosperidad enseña que el hombre es soberano y Dios es su siervo. Y estamos en la posición de demandas y en la posición de dar órdenes. Y Dios está en la función del siervo que debe hacer lo que queremos. Ahora es una realidad que vivimos en una sociedad muy egoísta. Vivimos en una sociedad centrada en sí misma y muy egoísta. Vivimos en una sociedad materialista. Las olas de esa sociedad han llegado a la teología cristiana, y la mentalidad de la prosperidad, salud, riquezas, nómbrelo y reclámelo, lo cual dice usted, demande de Dios, y Dios lo tiene que dar. No es nada más que una justificación espiritual para el pecado del orgullo, para satisfacer sus deseos egoístas, nada más. Ese tipo de oración no es oración en absoluto, es una perversión de la oración. De hecho, se nos prohíbe hacer eso en las Escrituras. Toma el nombre del Señor en vano, es irreverente. Es todo menos bíblico, es todo menos virtuoso, es todo menos piadoso, es todo menos dirigido por el Espíritu Santo. Y creo que para que nosotros entendamos lo que está pasando, en cierta manera tenemos que revaluar este asunto de cómo debemos orar. Y el punto focal viene en estas palabras de nuestro Señor Jesús en Mateo 6. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O así sea. Cuando Jesús nos enseña cómo orar, y este es el modelo de cómo orar, al principio y al final de esa oración, se enfoca en Dios, alabando su nombre, orando porque venga su reino, orando porque su voluntad sea hecha, y después, las pocas peticiones que son enlistadas aquí, seguidas por, tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. El punto focal de la oración, entonces, se encuentra en la gloria y el reino, la honra de Dios, la extensión de su reino. Todo tiene que encajar en ese contexto. De tal manera que toda la oración, en un sentido, está controlada por el reino, por la gloria de Dios. Y creo yo que esto es realmente elemental en nuestra vida de oración. De hecho, en Juan 14, Jesús dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14, 13. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración comienza y termina no con los deseos egoístas del hombre, sino con la gloria de Dios. Y cualquier oración, que está enfocada en uno mismo, que busca engrandecerse a sí mismo, que busca lo que yo quiero sin importar lo que Dios quiere. Cualquier oración que hace que Dios tenga que hacer lo que yo quiero porque yo lo he demandado, toma su nombre en vano y peca de manera violenta en contra de la naturaleza de Dios y en contra de su voluntad y su palabra. Y cuando vienen estas personas con este tipo de oración de nómbralo y reclámalo y dicen que Dios quiere que usted tenga salud y sea rico y sea próspero y tenga éxito, y parecen ser espirituales, sepa esto. No son espirituales porque su preocupación no tiene que ver con la extensión del reino y la gloria del nombre de Dios, sino con la extensión de su propio imperio y la satisfacción de sus propios deseos. Debemos entender eso. El error de esto no es un error periférico. Es un error que se encuentra en el corazón mismo de la verdad cristiana. Esto es la naturaleza de Dios es atacada. Usted regresa al Antiguo Testamento y retoma, por ejemplo, profetas que estaban en situaciones terribles. Comenzando en Jeremías capítulo 32. Jeremías está en la prisión. Él está tratando de predicarle a una nación de personas que no va a oír. Quieren ¿Cerrar su boca? ¿No están interesados en nada de lo que él dice? ¿En últimas, lo arrojan a un foso? ¿Quieren que se calle? ¿Él realmente no tiene un éxito medible en su ministerio? Una de sus oraciones nos es dada en Jeremías 32, y me gustaría que escuche esto. Al final del versículo 16 dice, «Oré a Jehová diciendo, aquí está su oración, observe la ausencia de alguna petición personal». «Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre». «Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se las daría, la tierra que fluye leche y miel». Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. En otras palabras, aquí hay un hombre en gran aflicción, un hombre en gran soledad, un hombre en desesperanza en términos de ministerio, ya que el pueblo no ha oído lo que él ha dicho. Pero la preocupación del corazón de Jeremías es exaltar la gloria, la majestad, el nombre, el honor y las obras de Dios. No hay preocupación con su propio dolor, no hay preocupación con su propia circunstancia. En Daniel, capítulo 9, Daniel también, en una situación muy difícil, en medio de la transición entre dos grandes imperios mundiales, representando a un pueblo que está lejos de su tierra, en una tierra extranjera, clama a Dios en oración, en el capítulo 9, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego en ayuno, silicio y ceniza... Lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, y esto es lo que dijo, y así es como comienza su oración, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Y de nuevo, el inicio de la oración viene con una afirmación de la naturaleza y la gloria y la grandeza y la majestad de Dios. Ese siempre la perspectiva piadosa Dios tú estás a cargo, Dios tú eres glorioso, Dios tú eres santo. Lo que yo oro entonces es orado, en línea con eso, que Dios de hecho sea glorificado. Jonás, quien está en medio del estómago de un pez, en un lugar absolutamente inconcebible, capítulo dos, versículo siete dice Cuando mi alma desfalleció en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, y esta es su oración. Los que siguen vanidades, ilusorias su misericordia, abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Esa es una oración bastante simpática cuando estás en medio de un pez. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esa fue una oración por la gloria de Dios. Eso fue, gracias Dios, por quien eres tú. Bendito seas tú por tu salvación, por tu poder liberador. No hubo un ruego e insistencia, no hubo un reclamar y nombrar y reclamar nada, simplemente exaltar la naturaleza de Dios. Y ese es el corazón de lo que nuestro Señor nos enseña en esta oración. Veamos simplemente esos primeros dos versículos y los cuatro elementos iniciales de la oración que nos dan el enfoque de la oración como un acto de adoración. La oración primordialmente es adoración. La oración se dirige a Dios. No es para obtener lo que yo quiero, sino para permitir que Dios sea glorificado. Tengo que ver esto en mis oraciones. Mis oraciones no son primordialmente para lo que yo puedo obtener, sino para la gloria de Dios. En primer lugar, la paternidad de Dios. Esto es que Dios es Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta es la base, por cierto, de nuestro denuedo en la oración. Vamos a Dios porque Él es no solo nuestro Rey. Vamos a Él porque Él no es nuestro Rey nada más. Él no es nada más nuestro monarca. Él no es nuestro juez nada más. Él no es nada más nuestro creador, sino que también es nuestro Padre. Y esa expresión hermosa nos da el sentido de acceso... Y el denuedo, el atrevimiento para venir de manera íntima a su presencia, como un hijo o hija vendría a la presencia de su propio padre. Isaías 64, 8. Ahora, oh Jehová, tú eres nuestro padre. Nosotros somos el barro y todo nuestro alfarero. Somos la obra de tus manos. Ese es el reconocimiento, Señor. Tú nos hiciste. Tú nos diste vida. Tú nos diste nacimiento. Tú provees nuestros recursos. Te pertenecemos a ti a través del de vínculo de una vida en común, a través de la fe en Cristo. Somos tus hijos. Y cuando yo vengo a Dios en oración, vengo en primer lugar al que es mi Padre. Es muy diferente de los paganos que venían a una deidad vengadora, enojada, violenta, injusta, cruel, celosa, envidiosa. No tenemos que apaciguar a Dios, venimos a nuestro Padre amoroso. Y en Mateo capítulo 7, ¿se acuerda de los versículos 7 al 11? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Por qué? Porque es así. Aquí hay una ilustración. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En otras palabras, nuestra confianza y nuestro denuedo al venir a Dios, con lo que esté en nuestro corazón, está basado inicialmente en el hecho de que Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Esta era la revelación nueva no en muchas maneras a los judíos cuando Jesús dijo esto. Ellos veían a Dios como Padre solo en un sentido nacional. Padre mío es una expresión individual de una persona a Dios como su Padre personal que nunca aparece en el Antiguo Testamento. Si Dios es visto como Padre en el Antiguo Testamento, Él es visto como el Padre de una nación, no como un Padre íntimo amoroso de un individuo. No es sino hasta que Jesús vino y reveló a Dios como el Padre amoroso íntimo que realmente se convierte para aquel que viene a Él y podemos decirle Padre mío. Y el apóstol Pablo dice que podemos llamarlo Abba Padre, lo cual significa... Papi, papito, Romanos 8.15, esos son términos de cariño, términos de intimidad, y entonces Él es nuestro Padre. Jesús lo llamó Padre más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que Él oró, Él lo llamaba Padre, con una excepción, y esa fue la ocasión cuando Él fue separado de Él, llevando el pecado, y después Él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La intimidad fue perdida en el momento de la muerte espiritual, de la separación espiritual. Pero Jesús regresa y dice, Dios es mi Padre, y Dios también es vuestro Padre. Lo dice en Juan veinte, versículo 17. ¿Se acuerda de la afirmación? Él dijo esto. No me toques a María, todavía no he ascendido a mi Padre. Pero a los hermanos y diles, yo asiendo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él no solo es mi Padre, Él es el Padre de ustedes. Entonces, en nuestras oraciones... Venimos a un Dios, vamos a un Dios quien es nuestro Padre, nuestro Padre amoroso, y podemos ir con un sentido de intimidad. Podemos ir con denuedo y confianza como un niño iría a su padre. No hay temor ahí. Esto era noticia no solo para los judíos, quienes veían a Dios como alguien muy separado y un padre solo en un sentido nacional. Los judíos ni siquiera nombraban el nombre de Dios. Cuando el nombre de Dios venía, se quedaban callados, ni siquiera hablaban de ello. Estaban tan distantes de Dios y Dios se había vuelto algo tan aterrador para ellos... Pero añade a eso el mundo greco-romano y la cultura, y en cuenta que tenían las mismas ideas, los dioses que ellos habían creado eran dioses que estaban mucho más allá de cualquier preocupación de la humanidad. Ellos, los estoicos, por ejemplo, un grupo famoso filosófico entre los griegos y los romanos, habían decidido que el atributo esencial de Dios era apateia, eso significa apatía, que Dios era esencialmente apático. No en el sentido de la palabra en español apático significa indiferente. Apatei en el griego significa más que indiferente, significa incapaz de sentir algo, sin ningún pato, sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción. Y ellos decían, debido a que el hombre siente amor y odio, debido a que el hombre siente gozo y tristeza, Debido a que el hombre siente contentamiento y enojo, el hombre es volátil y todos los problemas de la vida están ligados en la capacidad del hombre de sentir el rango de emociones. Por lo tanto, Dios no puede ser una víctima de esas cosas. Entonces, para apartar a Dios de la lucha del hombre y hacerlo más grande que el hombre, él debe ser un Dios que es absolutamente apateía, más allá de sentir cualquier cosa. Y entonces los estoicos dijeron, Dios no tiene la capacidad esencial de experimentar ningún sentimiento en absoluto. Pero Jesús dijo, eso simplemente no es verdad. Usted puede ir a Él como su Padre amoroso, y Él responde porque Él se preocupa. Él no carece de pasión, Él no carece de emoción, Él no carece de sentimiento. Los epicúreos, establecieron otro atributo que pensaban que era el atributo primordial de Dios y ese era el atributo que es la palabra taraxia. Significa perfectamente sereno y perfectamente calmado. Y esa es la misma idea. Ellos dijeron que si Dios estuviera involucrado en los asuntos del mundo, Dios estaría tan enojado como el resto de la gente. Entonces, para que Dios mantenga su serenidad, Él debe ser absolutamente incapaz de sentir nada que pueda afectar su estado permanente de calma. Entonces, ellos habían postulado que Dios era algún tipo de personalidad, sin sentimientos, sin pasión, sin emociones, sereno, que no tenía sentimientos en absoluto, sin importar lo que estaba pasando en el mundo. Y los judíos realmente sintieron que Dios estaba tan lejos que ni siquiera podían pronunciar su nombre. Jesús irrumpe en la escena y comienza a hablar de la intimidad con la que los hombres y mujeres pueden conocer a Dios. Dos ejemplos más modernos de los que leí. Leí de Tomás Hardy, a quien se le preguntó, ¿qué uso podría tener la oración para alguien? Porque cuando usted ora... Todo lo que usted orando, y él dijo esto, y cito, la cosa soñadora oscura que no oye, que gira la manivela de este ídolo, se muestra. Fin de la cita. Para él, Dios era alguna cosa que estaba soñando, que no oía y que era oscura. Y el veredicto final de Voltaire de la vida fue que era una mala broma, la farsa se acabó. Y H. G. Wells, en una de sus novelas, presentó un retrato de un hombre que estaba derrotado por el estrés y la aflicción y la tensión de la vida moderna. Su única esperanza era tratar de encontrar comunión con Dios. Y el hombre dijo esto. Yo lo haría tan pronto como pienso en refrescar mi garganta con el Milky Way o estrechar las manos con las estrellas. Dios no siente nada, es indiferente. Albert Einstein fue entrevistado en una ocasión. Se le preguntó si él creía en Dios, en un Dios, y él dijo, definitivamente hay una fuerza cósmica que ha creado las cosas. Pero él dijo, nunca podríamos conocerlo. Pero eso simplemente no es verdad. Eso simplemente no es verdad. Dios no carece de emoción. Dios no está totalmente lejano. Dios es visto por nosotros, creo yo, en Jesucristo, llevando toda la pasión que jamás podría ser llevada. Llorar, conocer tristeza, conocer gozo, dolor, conocer toda la emoción humana. Y de esta manera es un Padre amoroso que entiende lo que sus hijos enfrentan. Y vamos a un Dios que no necesita ser apaciguado, sino que abraza, nos abraza como los suyos. Eso hace un lado el asunto del temor. Eso hace un lado el asunto del temor. No temo a Dios, porque Jesucristo me ha hecho aceptable con Dios y por ello no temo a Dios. Yo soy su hijo ahora, él me ha adoptado en su familia. Quizás usted leyó la leyenda más importante de todas las leyendas griegas, supuestamente es la leyenda de Prometeo. Prometeo era una deidad en el panteón de los dioses en Grecia. Y en los días antes de que el hombre poseyera el fuego, ellos dijeron que la vida era difícil: no había fuego, no había calidez, no podían cocinar y demás. Y entonces, tristemente un día, Prometeo decidió sacar el fuego de la esfera de los dioses y dárselo a los hombres como regalo. Entonces Prometeo trajo el fuego y se lo dio al hombre en la tierra. Y Zeus, el rey de los reyes, estaba absolutamente furioso porque hizo eso. Él quería mantener al hombre en un estado muy bajo y humilde y que no tuviera fuego. Entonces tomó a Prometeo y lo encadenó a una roca. Y durante el día él estaba sufriendo de estar expuesto a los elementos, al calor, a los rayos del sol y demás. Y en la noche, al frío de la noche... Y más allá de eso, Zeus estaba tan furioso con Prometeo que envió a un ave para sacarle su hígado. Pero seguía creciendo. Y cada vez que volvía a crecer, los griegos decían que el ave venía y lo volvía a arrancar. Y dice usted, ¿cuál es el punto de todo eso? ¿Quién quiere un dios como Zeus? Eso es típico de los dioses antiguos. Son vengativos, son celosos, están enojados. De manera típica por todo el mundo, las religiones falsas con dioses falsos tienen deidades que deben ser apaciguadas de manera desesperada en su enojo. Eso es típico de todas las culturas, en donde hay dioses falsos, pero Dios es nuestro padre. Eso es un lado el asunto del temor. También se encarga de la esperanza, también se encarga de la esperanza. Las cosas cambiarán porque un padre amoroso va a hacer lo que un padre amoroso necesita hacer. Si le pedimos pan, él no nos va a dar una piedra. Si le pedimos un pescado, él no nos va a dar una serpiente, sino que lo que le pidamos. Él va a hacer eso para sus hijos amorosos si encaja dentro de su voluntad. Eso se encarga de la esperanza. Podemos vivir en esperanza en este mundo porque sabemos que nuestro Dios es un Padre amoroso. También se carga del asunto de la soledad. Quizás no tengamos un amigo en este mundo como nos gustaría tener un amigo, pero tenemos en él un amigo que es más cercano que un hermano. Tenemos en él un Padre que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Hay una intimidad de amor que quita cualquier soledad. Un creyente puede estar sin recursos humanos y tener la presencia de Dios y eso es suficiente. En cuarto lugar, se encarga del asunto del egoísmo. Observe lo que dice el Padre Nuestro y dice nuestro pan diario en el versículo once y nuestras deudas y nuestros deudores y no nos metas en tentación y líbranos del mal. El punto es que toda nuestra oración incluye una familia. No estamos solos en esto. Tenemos hermanos y hermanas que también son hijos de Dios y lo que pidamos debe incluirlos también a ellos. En otras palabras, no estoy diciendo, Dios, dame lo que yo quiero. Lo quiero sin importar cómo afecta a los demás. No sé cómo es en su familia, pero en nuestra familia tratamos de hacer las cosas para los niños juntos. Y si uno de nuestros hijos viene a pedir algo y quiere algo particular de nosotros, quizás nos sentiríamos bien en darle eso a ese hijo, solo si de alguna manera podemos hacerlo igual para los otros hijos. Hay un sentido en el cual parte de ser un padre es abrazar el hecho de que ningún hijo existe en aislamiento de los otros hijos, sino que todos son parte de una familia. Y entonces mi vida de oración simplemente no es quiero esto, demando esto, dame esto. Sino que mi vida de oración es, Padre, tú tienes muchos hijos. Sea lo que tú creas que es mejor para mí como uno de esos hijos, aquí está mi petición. Eso se encarga del asunto del egoísmo, ya que Él es nuestro Padre, no solo mío. Eso se encarga del asunto de los recursos también en nuestra vida de oración. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no está ligado a la tierra, Él no está limitado por las limitantes de la tierra. Estamos acostumbrados a una cantidad de recursos que está decreciendo. Lo oímos todo el tiempo, que los recursos naturales de este mundo están disminuyendo. Y eso es verdad. Entendemos la ley de la entropía, que las cosas van en declive, que todo se está moviendo hacia la desintegración. Entendemos lo que significa que se acabe algo cuando usted lo usa. Usted compra la caja llena y en una semana la caja está vacía. Entendemos eso. Usted usa el contenido de la botella y la botella está vacía. Pero en términos de recursos espirituales y eternos, eso ni siquiera existe. Se derraman todos los recursos y no disminuyen en nada. Ahora, no entiendo eso. Simplemente lo creo. Entonces, cuando vamos a Dios con nuestra necesidad, el hecho de que Él está en el cielo, que es sobrenatural, que va más allá de los recursos que decrecen en este mundo, significa que el asunto de los recursos está cubierto. Lo que necesitamos recibir de Él por su propósito está disponible. También se carga del asunto de la sabiduría. ¿Se acuerda de la línea? El Padre sabe lo que es mejor. Y cuando yo voy a Dios como Padre, yo tengo que reconocer que Él sabe lo que es mejor. También se encarga del asunto de la obediencia. Un padre debe ser obedecido. Inclusive Jesús obedeció al padre. Y esa es parte de la relación del padre-hijo. Entonces, cuando yo oro, Padre nuestro, lo que realmente estoy diciendo es, Dios, reconozco que soy tu hijo. Reconozco que tú me amas y tengo un acceso íntimo a ti. Yo reconozco que tú tienes recursos absolutamente ilimitados, los cuales podrían ser usados... A mi disposición. Yo reconozco que tú tienes una familia mucho más grande que yo mismo, quien tiene necesidades. Yo reconozco que vas a hacer lo que es mejor para mí. Yo reconozco que necesito obedecerte. Y reconozco que lo que tú haces, tú sabes lo que es mejor. Y así es como comienza la oración. Comienza con una afirmación del hecho de que Dios es mi Padre. Eso significa recursos. Eso significa obediencia. Ese es el corazón de ella. Todos los recursos están ahí. Y el llamado a la obediencia también está ahí. La Biblia dice que Dios sabe cuando cae un ave. Recuerdo leer a J. E. McFadden, quien dijo que el libro de las Escrituras, cuando dice que un ave cae, si usted ve el griego, realmente significa más que cae. No solo que Dios sabe cuando cae un ave al suelo en el sentido de muerte. Él dice que es mejor traducir eso, Dios sabe cada vez que un ave brinca. Nada escapa el conocimiento de Dios. Cada vez que salta en el suelo, una pequeña ave es conocida por Dios. Él lo ve y lo sabe. Y Dios, quien es el Dios que conoce todo acerca de la pequeña ave, es el mismo Dios que conoce todo acerca de sus hijos amados. Y esta es la razón por la que un hombre dijo cuando decimos Padre Nuestro, sabemos que no estamos perdidos en la multitud. Hay intimidad ahí. No estamos rogándole alguna deidad, alguna gran deidad soberana en algún lugar que es apática, sino a un Padre amoroso. Pero debemos reconocer en orar a Él que como Padre tiene el derecho de darnos lo que Él quiere porque el Padre sabe lo que es mejor y somos responsables de obedecerlo porque Él es nuestro Padre. Entonces, la oración comienza con el reconocimiento en general de que estamos llegando a un Padre amoroso que tiene recursos ilimitados, quien sabe lo que es mejor, a quien debemos obedecer. Vayamos al segundo pensamiento en esta oración, la prioridad de Dios, la prioridad de Dios. Versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí está la primera petición. La declaración inicial era simplemente el saludo en la oración. Aquí está la primera petición. Y la esencia de esta petición es adoración. Dios lo primero por lo que oro es que tu nombre sea santificado. Estaba leyendo anoche la biografía de Arthur Pink, un gran maestro de la palabra de Dios. Una de las cosas que él dijo está muy, muy, muy relacionada con esto y creo que es práctico. Él dijo, y cito, con qué claridad es el deber fundamental en la oración aquí presentado. La persona misma y todas sus necesidades deben recibir, deben tener un lugar secundario y el Señor debe tener la preeminencia en nuestros pensamientos, deseos y súplicas. Esta petición es prioritaria porque la gloria del gran nombre de Dios es el fin definitivo de todas las cosas. Cualquier otra petición no solo debe estar subordinada a esto, sino que tiene que estar en armonía con esto y buscándolo también. No podemos orar de manera correcta a menos de que la honra de Dios domine nuestros corazones. Si anhelamos un deseo por la honra del nombre de Dios, no debemos ir en contra de nada que la santidad divina quiera dar. Fin de la cita. Entonces nuestras oraciones están controladas, en primer lugar, por un reconocimiento de que Dios es Padre. En segundo lugar, están controladas por un reconocimiento de que el nombre de Dios debe ser santificado.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos que la oración consiste en recordar lo que ya se tiene en Cristo, que en hacer peticiones. Parte de la serie titulada Elementos de la Oración Verdadera en Gracia a vosotros. estimado oyente, John MacArthur ha escrito el libro titulado Nuestra Suficiencia en Cristo y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar gratuitamente todos los sermones de la serie Elementos de la Oración Verdadera, así como las transcripciones y todos aquellos que he escuchado en semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,